Velkommen til podcast fra usapol.dk. Som I måske allerede nu kan høre, så er det ikke Rasmus Vinds vanlige kompetente røst, der modererer dagens udsættelse. Det er i stedet mig, Jakob Sjert Hansen, der overtager den chance fra ham, da han har fået tjenestefri. Det samme gælder en af vores andre paneldeltagere, Henrik Jørgensen. Heldigvis er jeg ikke alene i studiet, for jeg har fået vores to andre kompetente paneldeltagere til at medvirke. Kasper Laust, velkommen. God aften, tak. Og Jus Pedersen, også varmt velkommen til dig. Tak for det, og god aften. Øhm, vi skal tale lidt om øh, Bidens første 100 dage, hvad vi har lært, måske også lidt om, hvad vi ikke har lært, øhm, og øh, hvad vi eventuelt kan sige om, hvad vi øh, kan se af fremtidsperspektiver. Vi kan jo starte med at præsentere vores øh, korte takeaways fra, hvad vi øh, eventuelt har taget med os for de her 100 dage. Just, vil du ikke lægge ud? Det vil jeg da, det vil jeg da gerne, Jacob. Altså, jeg vil sige et andet sted, at øh, sidst vi snakkede om det her, så tror jeg, at, øh, at jeg øh, lidt lagde hånden på kogepladen og sagde, øh, lyt en gang, lad, os, lad os egentlig prøve at se, hvor stor en forandring um, vejen bliver. Okay. Um, og der vil, jeg, der vil jeg egentlig godt trække en lille smule uh, tilbage på det. Fordi mens Biden han har videreført nogle af de populistiske elementer, som uh, ham og Trump jo var enige om, og her tænker jeg uh, for eksempel på uh, sådan noget som uh, uh, retorikken over for Kina, jeg tænker på uh, uh, tilgangen til uh, den internationale scene med Bidens uh, kommende uh, Summit for Democracy, som jo kommer til at finde sted her i København, uh, og den slags gode ting, så har der jo været en række andre steder, hvor at, uh, Biden jo har markeret et relativt klart brud med sin forgænger. Rigtig, rigtig meget af det, af det skete faktisk på den første dag, som han trådte til. Ganske som den gode mand lovede, så gjorde han en masse ting og satte en ny rekord, i antallet af executive orders. Og dermed igen videre med at udbygge hele denne her lange march mod det, som uh, nogen kalder for det imperielle præsidentskab. Altså det vil sige en præsident, der regerer gennem dekreter og egentlig ikke sammen med kongressen. Um, så det er jo sådan lidt business as usual, men på den anden side, så har der jo også været nogle af de her ting, der, der kommer ind og, og er øh, lidt nye. Um, noget af det er ting, som er meget forventelige med, at vi ser USA igen uh, som en aktiv deltager i uh, klimaaftaler. Uh, og, og noget af det er også der, hvor at, uh, Biden han smider nogle små, lækre uh, lunser ud til uh, venstrefløjen. Ikke? Uh, der er nogle af hans uh, kabinetudpar, altså der, der uh, synes, at uh, i hvert fald ejle pænt meget til det, man kunne kalde det identitetspolitiske segment i USA. Um, og det er jo sådan et eller andet sted, der hvor Biden han er i gang med at trække til venstre. Han er vel også på det økonomiske område i gang med at trække til venstre, i lighed med, hvad Trump var. Um, og så kan man sige, at, at Biden har jo et eller andet sted øh, øh, måske lykkedes i at lave det her sådan kedelige øh, præsidentskab som øh, nogle folk jo gik og sagde, at de savnede. Så der er han da i hvert fald leveret på, øh, på varen. Der har ikke været så mange øh, øh, tweets med kant øh, fra ham. På den anden side, så hvis man kigger lidt over den anden lejr, øh, altså øh, den republikanske lejr, ikke? så øh, var det jo sådan <laughs> en interessant ting at se, hvor det var, at, øh, at, at, øh, at det ville gå hen øh, der. Og der er der jo egentlig sket den der sådan lidt sjove ting med, at republikanerne de har egentlig været, de har været stille, de har været imod Biden, de har prøvet at stemme imod øh, rigtig mange af de ting, han gør, øh, som godt som de kan. De har holdt partidisciplinen. Øh, men nogle af de ting, nogle af de scenarier, som folk snakkede om, at nu kommer Trump, og han øh, du ved, bliver dømt for, for det her, eller republikanerne kommer med til at lære ham blive dømt, eller øh, Trump starter et tredje parti, Trump starter sin egen tv-kanal. Nogle af de her ting, som først er, det er jo heller ikke sket. Altså i virkeligheden, så vil jeg sige, at det har jo været øh, nogle stille og rolige øh, 100 dage, hvor 
et eller andet sted meget af øh, det, man kunne forvente, der ville ske, er sket. Det er min øh, vurdering af det. Hvad ja, tænker du om det? Kasper? Nå, ja. Ja, ja Kasper, du, du, du må gerne svare, Jakob, hvis du vil respondere. Nej, du får den bare. Det var også for at kaste over til dig, Kasper. Ja, det er helt fint. Ja. Jo, jamen jeg vil sige, at Biden, det har været et interessant præsidentskab indtil videre i den forstand, at han jo udad til gør de fleste ting meget afdæmpet, og, ved, og, og at han i hvert fald igen udad til også rækker hånden ud, snakker meget om unity og om samarbejde med republikanerne osv., hvor han i virkeligheden samtidig har ført et relativt markant præsidentskab indtil videre. En ting er alle de executive orders, som just nævnt før, men også den her meget markante coronahjælpeplan og den meget markante infrastrukturinvesteringsplan, der er lagt frem, som dog ikke er gennemført endnu. Det kan også blive svært at gennemføre den, men det kan vi måske snakke om lidt senere. Og i det hele taget er der gennem huset blevet vedtaget en lang række ret storstilede planer, blandt andet inden for vælgerrettigheder, den her slags ting, som også får meget, meget svært ved at komme igennem senatet. Men man kan sige, at hvis venstrefløjen på forhånd var bekymret for, om Biden bare ville blive sådan en pseudo-republikaner, der ikke ville lave noget som helst om at gøre alting som, som normalt, så må man sige, at han nok har overrasket venstrefløjen positivt. Og jeg vil også sige, at de venstrefløjsmedier, jeg følger med i, der er det også umiddelbart stemningen, de er stadig ikke jubelglade for Biden overhovedet, men det er helt tydeligt, at han har overrasket mange af dem positivt med, med sin udspil. Man kan jo sige, at de senere demokratiske præsidenter, vi har haft, altså efter Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson havde jo sit store uh, Great Society velfærdsprogram, som var en stor udvidelse af den amerikanske velfærdsstat. Men siden Lyndon B. Johnson så har det været svært at finde særligt venstreorienterede amerikanske præsidenter der, fra demokraterne. Der var Jimmy Carter, forholdsvis moderat, der var Bill Clinton, som mange nærmest betragter som en semi-republikaner øh, i dag. Det vil jeg mene er, for, er forkert, men han reagerede meget over midten, må man sige. Og så er der Barack Obama, som også var bortset fra sin sundhedsplan, også, som i øvrigt bare var, en, øh, <laughs> bare var en adoptering af Mitt Romneys sundhedsplan i Massachusetts, så, så var Obama også meget moderat. Jeg tror i virkeligheden, at Joe Biden, i modsætning til sin retorik, har lært ret meget af den periode, hvor han var vicepræsident for Obama. Fordi Joe Biden er jo i virkeligheden af den gamle skole. Altså han har siddet i senatet siden 1972. Han blev valgt ind i 72. Og han er den skole, hvor man samarbejdede meget hen over midten, og havde selv mange personlige venner blandt republikanerne. Og det har ligesom nok ligget i hans politiske sjæl i virkeligheden, at det er godt med det der store brede samarbejde. Men det han jo oplevede som vicepræsident under Obama, det var, at republikanerne blokerede for alt under Obama. Og det var jo Obamas hensigt, at han også skulle række hånden ud til republikanerne og få dem med, med ind over og samarbejde. Og det så de bare, både Biden og Obama, at det gik ikke. Så i virkeligheden, så tror jeg nok, at alt det her snak, som Biden har haft om unity og samarbejde, det kan godt være, at han mener det, og at han vil prøve det, men han har også så vist, at hvis han skal vedtage noget med 50 mod 50 stemmer, så gør han det gladeligt. Og der udviser han en politisk kynisme, som jeg personligt tror er nødvendig i det nuværende politiske klima, og som vi ikke rigtig så under Obama. Så, så det var sådan måske mit sådan hurtige takeaway ved det, at Biden faktisk har været ret markant. Der er mange ting, han får svært ved at gennemføre, og det kan vi vende tilbage til. Men egentlig har han været overraskende markant på de her første små 100 dage. Ja, øh, som jeg ser det, så kan man jo sige, hvis vi starter med at tage fat i det her med unity, øh, som Biden jo også nævnte i sin indsættelsestaler, jamen det er jo et begreb, hvor der er meget subjektivitet i og for sig. Altså man kan lidt selv bestemme, hvad man ønsker at lægge i det begreb. Og der har Biden jo måske haft en forhåbning om, at Unity også kunne indbefatte bipartisanship, men det har jo indtil videre ikke været tilfældet. Det kan man jo selvfølgelig godt kritisere Biden for. Og man kan jo godt sige, at han burde have gjort mere for at komme republikanerne i møde på den her American Rescue Plan, som han underskrev i marts. Men omvendt 
har man jo også en dynamik i USA, hvor der ikke er særlig meget incitament til det tværpolitiske. Og derfor så er det måske urimeligt at forvente noget større tværpolitisk for Joe Biden. I hvert fald meget høj bare at sætte. Man siger, en anden ting er jo, at han har været rigtig god til at få bekræftet sine udnævnelser senatet, og så kan man også hæfte sig lidt med hans approval rating, som har været meget stabile. Det er muligt, at han har tabt en lille smule terræn, når det kommer til net approval, altså hans approval rating, hvor man så trækker hans disapproval rating fra. Men grundlæggende har han bevaret en popularitet, en approval rating, folk, der synes, han gør det godt på over 50 procent hele vejen gennem præsident perioden indtil videre. Det er et godt afsæt, og han er på den måde mere populær end Trump i den grad, som jo aldrig nåede over 50 procent i gennemsnit. Nogen vil jo så sige, at Bidens approval rating i historisk sammenhæng ikke er videre imponerende, og det er jo også rigtigt, men man skal også huske på polariseringen i de her tal. Altså, der er rigtig mange demokrater, der synes, han gør det godt, og der er meget få republikanere, der synes det samme. Øhm, så derfor er der måske både et loft og et gulv i de her øh, opbakningstal. Men det er stadig for tidligt at konkludere det. Øhm, nu hvor han jo har siddet 100 dage her på fredag. Øh, indtil videre, for at komme med en sidste pointe, så kan man jo sige, at han fremstår ikke i øjeblikket som en, der bare skulle skabe en overgang. Altså han fremstår ikke bare som en, der blev valgt, fordi han skulle komme til at komme sig senere, skulle håndtere coronakrisen, og så var det ellers det. Altså øh, udover, hvad skal man sige, han jo har sagt det her med, at øh, det er hans forventning at genopstille, hvilket jo overhovedet ikke er overrasket, han siger det, øh, så skal man jo også huske på, at øh, det er meget massivt, det er en stor massiv hjælpenpakke, det er nogle massive Øh, ting, øh, som han har på dagsordenen fremadrettet, og så har han lykkedes med at gøre populære ting. Det er måske i virkeligheden det, om man skal se hans unity. Det vil Biden-støtterne måske sige. Det kan godt være, at øh, vi ikke er, øh, har så meget sværpolitik, men til gengæld har vi befolkningen bag os i et ret stort omfang. Det gælder American Rescue Plan, det ser også ud til at gælde infrastrukturplan indtil videre. Helt enig. Altså Biden har jo i hele sin karriere været ret god til at lægge sig der, hvor vælgerne er. Eller i sin tid, i sin mange, mange, mange år i det demokratiske parti, lægge sig sådan nogenlunde der, hvor de demokratiske vælgere så var. Det har han altid været god til. Og man kan sige, jeg tror også, det er det, der er forklaring på, at en af de få ting, Biden-administrationen ikke har levet op til, det er deres plan om at, at modtage flere flygtninge. Det er sådan, at Trump han lagde et rekordlavt loft på antallet af flygtninge, USA kunne tage på 15.000 om året, og der var at snakke om, til start med om, at Biden-administrationen ville løfte det til 125.000. Og så justerede de det lidt, og nu, nu er der meget, der tyder på, at det nok i virkeligheden ikke bliver løftet særlig meget. Og det skyldes jo nok utvivlsomt, at af alle de ting, Biden har på programmet, der er det det mindst populære. Så, så det, det glemmer man lidt og snakker om noget det mere populære i stedet for. Og det mere populære i stedet for, det er især det lidt mere økonomisk venstreorienterede. Um, det er rigtigt nok, som Just sagde til start med, at jo, der har også været nogle af de der lidt identitetspolitiske ting, men de, i min optik kører de ikke voldsomt frem med det. I hvert fald slet ikke i forhold til, hvad noget venstrefløjen i partiet ønsker. Og det er også fordi, de ved, at det er også en af de lidt farlige veje at gå. Altså at køre for meget ud af det venstreorienterede identitetspolitiske eller værdipolitiske spor, det er farligt for en demokratisk præsident. Og det tror jeg godt, at Biden-administrationen er bevidst om. Så de vil hellere fokusere på sådan noget med infrastrukturplaner og, og coronahjælpepakker og den slags ting, som er populært og som er økonomisk lidt venstreorienteret, men stadig populært. De har også sådan noget med, som skattestigninger på programmet. Det er jo ikke i sig selv super populært altid at hæve skatten, men det er jo så stort set skattestigninger for virksomheder og for dem, der tjener over 400.000 dollars om året. Så det slipper de nok også fint afsted med i det hele taget. Ja, hvad tænker du just? 
Jamen altså, øh, jeg sidder og tænker, at øh, jeg kan huske tilbage i øh, øh, under de demokratiske primaries, der Biden jo meget skråsikkert erklærede, at hvis han blev valgt som øh, kandidaten, så ville han jo kun være et single term for at bane vejen for nye demokratiske kræfter. Ikke? Og hvordan sådan under valgkampen er det gradvist udvikler sig, ikke? Øh, hen til at, øh, ja, altså, det er da legitimt at øh, stille spørgsmål om, hvorvidt en mand med hans alder burde genopstille, men hvis han er i form, hvorfor skulle han ikke? Øh, og så til nu, hvor selvfølgelig øh, 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 regner han der med at genopstille. På den anden side, ikke? Altså, jeg tror også, vi skal måske ud i sådan det her med, at, øh, at øh, lidt ligesom i de gode gamle dage, hvor man havde den her, den her søvdevidenskab, der hed øh, kriminologi, hvor man prøvede at tolke på de forskellige udmeldinger af kriminal. Ikke? Altså i virkeligheden kan vi bare sige, at det er politologi. Altså prøv at tænke lidt over, at Bidens udmeldinger skal måske ikke tages så direkte, så meget som de signalværdier, som han ville forvente, at de havde. Ikke? Fordi Uagtet om Biden regner med at øh, sidde et eller, eller to terms, eller ønsker det, kunne vi måske også sige, så ville det være dumt af ham at sige, at han ikke ønsker at sidde to terms. Um, fordi det skaber en anden ja, dynamik ja. omkring hans præsidentskab. Ikke? Um, og, og, og det er lidt, men jeg, siger, jeg tror et eller andet sted, altså jeg, jeg hæfter mig lidt med øh, det, som, det, som du sagde, øh, Kasper, med, at vi skal huske, at at Biden er en ældre, dreven, erfaren politiker, ikke? med alt, hvad det indebærer. Uh, man er udmærket klar over, hvordan uh, man skal trykke på nogle bestemte knapper for at gøre det. Ikke? Uh, uh. Altså, og, og igen, så, så tror jeg da også, at lidt på samme måde, som der var nogen uh, folk, hver blandt mig, der var også lidt sagde, jamen, altså, når Trump han, han tweeter og udtaler sig på den måde, Um, han gjorde, så var det fordi, at det var, hvad der var en politisk efterspørgsel øh, på i USA. Så tror jeg også, at vi skal se, se sådan nogle af Bidens øh, ting, som for eksempel det med, at han øh, under øh, roteringen i George Floyd-retssagen lige pludselig udtaler sig om, at han håber, at der kommer en passende straf der, før man ved, om manden er skyldig eller ej. Ikke? Øh, lidt på samme måde, som, som Trump jo øh, også gjorde om en række øh, retssager, hvor der var, det jo, der var det jo nærmest justitsmord, når præsidenten gjorde det. Ikke? Og så kommer Biden ind. Åh, oh, man, og han blandede sig også aktivt. Nå, no, nej, no. okay, fint nok. Fortæl os da endelig, hvorfor det er okay, du. <laughs> nej, jeg siger bare, at, at Trump har blandet sig jo aktivt i de sager, øh, hvor Joe Biden han udtaler sig efter, at jorden er indspærret. Ikke at det, ikke at det dernede gør det fint. Men jeg tænker ikke, der er så meget, den sagde. Ja, men i forhold til det der med, med Biden før, jeg er ikke sikker på, at han nogensinde sagde offentligt, at han kun ville sidde en, øh, en term. Der, han, der var godt nok øh, historier om, at han har snakket, at han har sendt de signaler internt. Jeg tror aldrig, han sagde det, men okay, det, det skal jeg om, det kan jeg ikke 100% huske. Men en ting, jeg i hvert fald synes, kunne være interessant at kigge på her, det er, hvorfor er det lige, at Biden ikke bare gennemfører sit program? Altså... Og det er jo blevet berørt lidt i danske medier, men jeg synes måske ikke altid, det er blevet gennemgået sådan helt fyldskørende, hvad det egentlig er. Det, der er jo problemet for demokraterne i USA lige nu, det er, at de sidder på, øh, de sidder på majoriteten i huset, og de sidder på det spændeligst mulige majoritet i senatet, hvor det jo står 50-50, og så har Kamala Harris som vicepræsident det, øh, det, det, det udslagsgivende stemme. Men det er bare ikke nok at have de to flertal. Så mange af Joe Bidens planer, de er faktisk allerede blevet vedtaget i huset. Så de ligger bare i kø til at kunne blive taget op i senatet. Problemet er, at man i senatet har den såkaldte filibusterregel. Og filibusteren handler i virkeligheden omkring, hvornår er det, man kan afrunde en debat for at skride til afstemning. Og det var der i mange, mange, mange år, ingen regler for i det amerikanske senat. Det var jo meningen, at man civiliserede mennesker skulle snakke sig til rette om ting, og vi skulle få alle argumenter på bordet osv., og så senatorer de kunne snakke, som de har lyst til. Det må de jo stadig i dag. De kan snakke, så længe de har lyst til. Nå, men så lavede man i, under 1. verdenskrig nogle, de første regler for, hvordan man afslutter en debat. I virkeligheden var det der med filibusteren ikke noget større problem. Så, så en filibuster var oprindeligt bare, at politikere, de bliver ved med at debattere sådan, så du ikke kan skride til afstemning. Og dermed kommer der aldrig en afstemning, hvis de bare fortsætter længe nok. 
I under første verdenskrig indfører man så en regel for, hvordan du kan afslutte debatten for at skride til afstemning. Og det er det, man kalder a closure vote. Til start med, der krævede det så to tredjedels flertal af senatet at lukke en debat for at skride til afstemning. Det er så blevet ændret nogle gange, men siden 1970'erne, der blev det så i øvrigt også lavet om til, at det kun er 60 stemmer, lidt senere tidspunkt, som er det, der er reglen i dag. Så du skal have 60 ud af 100 stemmer i senatet i dag for at lukke en debat og skride til afstemning. Men problemet er, at det ofte bliver fremstillet som om, at filibusteren stadigvæk er den der snakkende filibuster. Det vil sige, at du skal stå rent faktisk og debattere, og det er ikke tilfældet længere, og det har det ikke været siden 70'erne. Du må godt, hvis du gerne vil lave et show ud af det, og det sker også under tiden, at der er senatorer, der, der gerne vil ligesom få en masse tid på, at de står og holder lange enetaler i timevis. Men i virkeligheden er det sådan i dag, at en senator eller bare senatorens sekretær bare meddeler, at de nedlægger en filibuster. Og det betyder så, at der skal 60 ud af 100 stemmer til at afvise eller lukke den filibuster for at skride til afstemning. Det, som det i praksis betyder, det er, at du dybest set i dag skal have 60 stemmer ud af 100 i senatet for at vedtage lovforslag. Men hvordan kunne de så gennemføre denne her øh, coronahjælpepak, som de jo netop gennemførte med 50 stemmer? Det kan de via en proces, man kalder reconciliation, som, er, som betyder, at hvis forslag har en, budget, en direkte budgetvirkning, og at det er det primære ved forslaget, at det har en budgetvirkning og ikke et eller andet sekundært, så kan du vedtage det alene med 50 stemmer. Der er også tidligere en forestilling om, at det kunne man kun gøre én gang om året. Det er blevet ændret nu. En ny regelfortolkning af det, man kalder Senate Parliamentarian, som er en person, der har til opgave at fortolke senators regler, som hedder, at man faktisk kan gøre det flere gange, hvis det er som en eller anden genoptagelse af budgettet. Og det kan man dybest set altid tolke det til her. Så for eksempel så er det meget tænkeligt, at man kan gennemføre Bidens infrastrukturplan via reconciliation. Og det vil sige, at man kun 50 stemmer. Til gengæld er der mange af de andre ting, som jo ikke kan tolkes som værende en del af budgettet. Så hvis de for eksempel vil gennemføre denne her øh, ganske glimrende lovpakke, som øh, er demokratiske reformer i USA, der blandt andet vil umuliggøre, eller i hvert fald vanskeliggøre gerrymandering og skabe automatisk vælgerregistrering osv., gør det nemmere at stemme generelt, den kan de ikke vedtage, medmindre at de afskaffer filibusteren. Den kan de så til gengæld sagtens afskaffe via det, man kalder the nuclear option. Der er mange af de her arkaiske senatsregler, som i virkeligheden, så skal der to tredjedels flertal i senatet til for at ændre senatsregler. Men der er noget, de kalder for the nuclear option, som gør, at du alligevel kan ændre reglerne via præsident. Og det gjorde man i 2013 for udnævnelser for inden for den udøvende magt og dommerudnævnelser udnævnelser på federalt niveau, bortset fra Supreme Court. Og så i 2017 var det så republikanerne, der afskaffede filibusteren for Supreme Court udnævnelser. Fordi ellers indså man, at så kan man aldrig få godkendt nogen til Supreme Court længere, medmindre et parti sidder på 60 senatorer selvfølgelig. Og det er så spørgsmålet, om man skulle afskaffe den nu, og det er der rigtig mange demokrater, der gerne vil være afskaffet filibusteren, så man kan gennemføre nogle af de her ting. Også ting som våbenkontrol og immigrationsreform og nogle af de her store ting, som Biden-administrationen har på programmet. Og der er blokeringerne lige nu, at der er flere demokratiske senatorer, der er modstandere af det her. Og jeg tror, det var, du havde nogle ting, du ville ind med omkring det, Jacob, eller hvad? Ja, altså fordi vi kan jo starte med at tage udgangspunkt i ham, som alle lidt taler om nogen kalder ham jo lidt for sjov, senatets majoritetsleder, nemlig Joe Manchin. Han er jo valgt øh, øh, i West Virginia, blev senator i 2010. Øh, og alene det, at han sidder i West Virginia, øh, gør jo, at han er en temmelig unik øh, demokrat. Han sidder i en stat, hvor der ikke er andre demokrater, der vil kunne opnå valg. Øh, men Joe Manchin øh, er en særlig karakter, tidligere øh, guvernør i West Virginia, øh, det var en stat, som Donald Trump vandt med 39 procent point øh, til sammenligning. Så det er meget øh, unikt i de her meget partiske tider. Øh, Manchin ønsker, øh, selvom han er demokrat, ikke at afskaffe øh, filibusteren. Og det er nok sådan forskellige grunde til. 
For det første så er der ikke nogen tvivl om, at han ser en stor værdi i det tværpolitiske. Også selvom øh, at det nok er sværere end som så at have øh, så meget tværpolitik, som Joe Manchin for, formentlig ønsker. Øh, men en af årsagerne til, at han er imod Philip Boston, er formentlig det. Altså han synes ligesom, lad os prøve at samarbejde, lad os prøve at få nogle kompromiser, i stedet for bare at fjerne den og så gennemføre alt som parti. For det andet er det nok svært at sige, at Joe Manchin synes, det er lige så afgørende at fjerne filibusteren, som mange demokrater og demokratiske aktører måske især synes. Så han er sådan den primære udfordring. Derudover er der også Kirsten Cinema, der er valgt i Arizona, som igen er sådan en lille stat, Øh, som Biden jo vandt knibent i øh, 2020. Øh, hun er også blandt øh, de her mere sådan, øh, konservative demokrater, kunne man måske sige, som ikke øh, er fan af ideen om afskaffe Philip Boston. Og når man har så tyndt øh, flertal, så udgør det et øh, problem. Man kan måske sige, at paradoxet med Joe Manchin er jo så, at han jo ofte alligevel viser sig at være et stort aktiv, når der skal stemmes for demokraterne. Han stemte jo for eksempel for øh, øh, conviction af Trump, altså han stemte skyldig i begge impeachment-sagerne mod Trump. Han stemte for, kan man så sige, bekræftelsen af Brett Kavanaugh som højeste retsdommer, men det var ikke noget, der var udslagsgivende. Øh, så det bliver interessant at holde øje med ham fremadrettet i forhold til Philip Boston. Og det samme gør sig også gældende for, for Kirsten Cinema. Øhm, man kan sige, at det er jo øh, et, også en barriere for demokraterne, og men den måske ikke er det i så stor grad, som det er oplagt at forestille sig med den måde, som den ofte bliver udlagt på. Jeg, jeg er meget enig i det. Altså, det er jo en, en spændende situation i, øh, i senatet der. Um, en ting, som jeg måske gerne lige vil gå lidt tilbage til, um, og det er måske en ting, som du sagde tidligere, Kasper, hvor jeg ikke helt ved, hvor enig jeg er. Og det er jo, det er jo denne her med øh, Biden og Bidens præsidentskab, som det samarbejdssøgende øh, præsidentskab. Ikke? Og det ligger i hans DNA. Altså, mm, jeg synes, at selvom man har en meget mere stilfærdig retorik øh, med færre eksplicitter, så synes jeg egentlig ikke, at hans tone der er så forskellig fra den, vi så under Trump. Um, altså, når for eksempel Biden, han, han stiller sig op, som han har gjort her for nylig, og sagt, uh, ja, omkring uh, det valg, der kommer i 2024, man ved jo ikke, om der er et republikansk parti der til den tid. Ikke? Det, er jo, det er jo også sådan en måde at sige noget på. Ikke? Altså, uh, som jeg tror, uh, der også bliver lagt mærke til. Uh, det er den pæne måde at sige, rand og hop på, ikke? men det er stadig render op. Jo, jo, det, det kan man måske godt sige. Jeg tror jo heller ikke, sagde jeg også i mit tidligere indlæg, at Biden, når det kommer til stykket, er så optaget af, at der skal være samarbejde, fordi han netop jo lærte under Obamas præsidentskab, at det nok ikke er så realistisk igen, når det kommer til stykket. Jeg tænkte lige ud i forhold til det der med Joe Manchin og Kirsten Sinema, at der er der er mange, der undrer sig over, hvorfor siger de nej til ufattelig politisk magt? Fordi man kan jo også udlægge det sådan, at hvis Philip Boston ikke eksisterede, så ville Joe Manchin være den afgørende stemme på alle mulige gigantiske ting. Det er simpelthen ham, der bestemmer, om det bliver til noget eller ej. Og der var jo der var lavet sådan nogle joke-tegninger også i <laughs> efter, efter øh, senatsvalget i Georgia, hvor det viste sig, at det blev 50-50, som viste, øh, hvordan West, West Virginia, som Manchin kommer fra, ville se ud om fire år, ikke? fordi han kunne tage sig godt betalt med det ene og det andet af store anlægsprojekter i West Virginia for at stemme for alle mulige ting. Men der skal man jo så bare tænke på, at han måske ikke ønsker at være i den situation, hvor det i virkeligheden er ham, der afgør det hele, og, og kan blive presset til at stemme for nogle ting, han måske egentlig ikke har lyst til at stemme for, fordi at det vil være vanvittigt upopulært i den meget konservative stat, han er valgt i. Men jeg vil så dog sige, altså man ved jo aldrig helt, hvor man har Manchin. Og det er absolut tit set, at 
man kan vride armen rundt på, på ham, og så få ham til at alligevel at stemme efter partilinjen. Det var Jakob i virkeligheden også lidt inde på, at han meget ofte alligevel har stemt partilinjen. Selvom han undervejs har givet udtryk for alt muligt form for skepsis. Og han har jo altså, jeg kan godt klare at flere gange har sagt, at han ikke vil røve filbosteren, men han har jo altså ved andre lejligheder åbnet muligheden for at vende tilbage til den snakkende filiboster. Det var jo det, jeg snakkede om før. Altså ideen om, at du ikke bare kan meddele, at du nedlægger en filibuster, og så er det bare det. Men at du rent faktisk er nødt til at stå i senatet og blive ved med at debattere og debattere og debattere øh, for at opretholde en filibuster. Så kan man sige, at det kunne jo potentielt bare totalt handlingslamme senatet. Det var en af årsagerne til, at man indførte den der procedurale filibuster. Det var, at så kunne senatet gå i gang med at behandle nogle andre sager. Så hvis man har den snakkende filibuster, så er ulempen jo, at 50 republikanere bare på skift kan blive ved med at debattere. Og så kan de debattere fra nu af, altså fire år frem. Eller, eller til der har været et, et nyt valg i hvert fald. Ikke? Um, så det er i hvert fald ulempen ved den snakkende filibuster. Men fordelen skulle være, at så er det trods alt, det kræver trods alt noget at gennemføre en filibuster. Det er ikke noget, du vil gøre på alle mulige små ting som det er i dag, hvor det er umuligt at gennemføre noget som helst. Så, ja, jeg vil ikke udelukke, at, at man kunne forestille sig sådan nogle reformer. Jeg ved i hvert fald, at der er massivt pres på Manchin i de her dage. Jeg tror, hvis de først får Manchin med, så kommer Cinema også med. Jeg tror ikke, hun har tænkt sig at stå alene på det der synspunkt. Og det skal så lige sige, at de to er ikke de eneste, men der er andre, der gemmer sig lidt som ikke har lyst til at være dem alt spotlightet på. Men der er andre demokrater valgt i svingstater, som også er meget skeptiske over for det her. Ja, men hvis man lige hurtigt skal have en tilføjelse der, så kan man jo sige, at Manchin er jo også meget øh, dygtig politiker. Altså han er jo god til at placere sig på en måde, hvor han kan agere måske lidt politisk opportunt, men uden at det bliver noget, der ødelægger noget for demokraterne for 11 år. Altså Brett Kavanaugh-afstemningen er jo et meget godt eksempel på det. Altså Manchin øh, havde jo Uh, sit, uh, sit genvalg og bekymrer sig om der. Uh, han stemte så uh, for at godkende Kavanaugh som højesteretsdommer, men alligevel, uh, kan man sige, uh, så var det ikke uh, det, der var udslagsgivende for, at uh, uh, Kavanaugh blev, blev godkendt, også fordi der var, der var republikansk flertal i senatet på det tidspunkt. Præcis, og han stemte jo også for impeachment af Donald Trump og sådan noget. Det var der også mange, der var skeptiske øh, om på forhånd. Ikke? Så ja, han plejer... Han plejer det plejer, han plejer at være til at rykke, kan man sige, øh, selvom han er lidt tung at danse med. Mm. Så. Hvis, man, hvis man måske også øh, lige skal, skal se for en kommentar til det med Manchin der, så, så, så kan det jo også blive interessant at se, hvordan han vil reagere, hvis nu Biden bevæger sig endnu længere mod Venstre. Biden har jo sat nogle små ting i gang, ikke? Altså, hvor at, at det, det, det kan være, at det bare er en stor ingenting. Det kan også godt være, at der kommer noget, noget meget, meget mere der, Altså stikordet er jo for eksempel den lille kommission, som Biden har nedsat for at øh, revurdere Supreme Courten. Øh, stikord, altså udpege en masse demokrater til den. Øh, og der har Manchin jo meldt ud, at sådan noget der, det, det har han jo ikke lyst til at komme med på. Så der kan man jo også se, hvis Biden rykker længere til venstre, hvad sker der så med sådan nogle folk, der stejler lidt lige nu som Manchin? Det, det der jo også er interessant med Manchin, det er, at den der balancegang, den illustrerer jo egentlig også lidt, at der hvor at de, at de primaries, som demokraterne skal ud i, de er jo måske ikke helt så meget præget af det her øh, yderste venstrefløjssegment. På samme måde, som republikanernes primaries har været præget af det. Øh, det er måske lige igen den her forskel på de, de to partier. Demokraterne er PT, det større parti, Forstået på den måde, at der er flere folk, der øh, identificerer sig som demokrater. De har en lidt bredere partiorganisation. Og samtidig er der jo også altså, betydelige venstrefløjsorganisationer, der prøver at placere sig til venstre for demokraterne og lidt samler folk op, der ellers måske vil gå ind og stemme i de demokratiske øh, primaries. Øh, stikord, øh, øh, den gode Bernie Sanders og alle øh, de gode folk op i øh, Nordøsten og andre steder. Og, øh, og det er jo et eller andet sted stadig lidt en forskel øh, for, for, for demokraterne og deres primary synes at være svagt mere moderate end republikanerne. Ikke? Når for eksempel vi har set sådan noget, som republikanerne de har holdt en partidisciplin 
øh, over for øh, nogle ellers populære øh, lovforslag. Øh, med henvisning selvfølgelig til, at der i de øh, populære lovforslag var indarbejdet en masse sådan små øh, øh, klassiske venstrefløjspolitiske ting, ting, ting og sager, hvad man i Danmark måske kunne kalde en, en omgang øh, minkaflivning. Øh, så, øh, så har øh, republikanerne jo kunnet gøre det, måske også fordi, at der er en forventning om, at hvis du som republikansk senator øh, rykker for meget mod midten, eller begynder at stemme imod øh, partilinjen, øh, jamen så, så, så får du en, en, en primary challenge, og den kommer du sandsynligvis til at tabe. Og det skaber jo sådan lidt en anden dynamik, vil jeg sige. Ja, jamen, den analyse er jeg 100% enig i. Altså, det er der ingen tvivl om. Og det kommer vi for, formentlig også til at snakke om, når vi skal snakke om midtvejsvalgene i 2022 på et eller andet tidspunkt. Og det, som jeg forudser, bliver en søndflod af primary challenges i, øh, i det republikanske parti. Øh, fordi der var rigtig mange republikanere, for eksempel siddende republikanere, ikke rigtig mange, men der var i hvert fald nogle stykker, der stemte for, at Donald Trump han skulle impeaches. Og der var en hel del, der stemte for at godkende Bidens valg som præsident. Og det, jeg tror, en hel del af dem godt kunne få nogle challenger fra det yderste højre. Men det, det bliver super spændende at se, og det har vi ikke set på samme måde. Altså, der er jo en polarisering gang politik, og vi ser det også til dels hos demokraterne. Det gør vi. Stadig ikke på samme måde, som vi har set det hos republikanerne. Så det er jeg meget enig i. Så generelt kan vi jo sige, at republikanernes strategi her har været at lave ren obstruction. Og ja, jeg var egentlig for mit eget vedkommende en lille smule overrasket over, at de alle sammen stemte imod coronahjælpepakkerne. Fordi coronahjælpepakker er populære. Og det er fuldstændig rigtigt, som Jus siger, at de pakkede en masse ting ind i de pakker der, som... Det er helt legitimt for konservative politikere at være imod. Ingen tvivl om det. Men stadigvæk for politikere at stemme imod ting, der er meget populære i deres hjemstater. Specielt de politikere, selvfølgelig, der kommer fra svingstaterne, altså republikanske politikere fra svingstaterne. Det, ja, der kunne man sagtens forestille sig under mere normale, mindre polariserede omstændigheder, at, at de ville have stemt for det. Og det samme gælder jo infrastrukturpakken indtil videre. At der ikke indtil videre noget, der tyder på, at republikanerne, at nogle af republikanerne stemte for. Nu er de kommet med et modudspil, som er på cirka en fjerdedel af, hvad Biden-administrationens udspil har været på. Og øh, ja, det bliver meget svært at få enderne til at mødes, øh, hvad det angår. Især fordi, at demokraterne jo nok har deres 50 stemmer, når det kommer til stykket i sådan en reconciliation park der. Ja, hvis jeg skulle tilføje noget til det, så kan man jo sige, at republikanerne har jo ikke været sådan voldsomt interesseret i at angribe øh, hjælpepakken voldsomt meget. Måske fordi den er øh, populær, måske fordi Biden øh, bliver håndteret, eller hvad hedder det, øh, at befolkningen synes, Biden gør det godt, når det kommer til øh, øh, håndtering af øh, covid-19-pandemien. Men nogen vil jo sige, at øh, det er republikanerne, der lidt tager en risiko ved at, at, at stemme imod. Æ, men mange har jo så alligevel været interesseret i at flytte øh, den politiske samtale lidt. Republikanerne går meget op i cancel culture og går meget op i immigrationsspørgsmålet. Biden har jo ikke særlig gode tal på, øh, på håndteringen af immigration. Øh, og der har republikanerne jo sikkert den analyse, jamen okay, så foreslår man måske ikke særlig meget på policy-dagsordenen, men man begynder at tale om cancel culture som et kæmpe problem i det amerikanske samfund, og så ligesom håbe på, at det er bedre at få flyttet debatten derover. Det er lidt det samme, som Donald Trump gjorde med NFL i sin ja. tid, øh, hvor han ligesom også begyndte at tale om, om nogle af de her øh, spørgsmål, som lå uden for det generelle policy og der er jo sådan flere interessante implikationer af det. Det ene er jo for, formentlig, at republikanerne øh, håber, at det øh, er det rigtige at gøre. Altså, at de, de rykker den politiske samtale, og så betaler de ikke nogen politisk øh, pris for stimuluspakken eller for infrastrukturplanen. Øh, så i stedet for ligesom at tage fat i det populære, så 
prøver man at få rykket det over på noget, man selv synes om. Altså, jeg tror et eller andet sted, en kommentar, man jo også lige kan sige med, fordi nu, altså, jeg kan huske en tid før valget, hvor Trump prøvede at få en uh, reliefpark igennem, men uh, demokraterne sagde, at uh, det ville de da helt bestemt uh, stemme nej til uh, af grunde. Ikke? <laughs> uh, altså underforstået, at, uh, at de gerne lige ville have valget overstået før, så de ikke ville give Trump æren for at have fået en reliefpark igennem. Ikke? Uh, <clears throat> man kan jo sige, det, der, det er der ingen tvivl om. Ja. Man, 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 man kan jo sige et eller andet sted, ikke? at der er jo et, et polariseret øh, politisk billede, ikke? Og, og, og meget af det her, som jeg også sagde tidligere, det, det, det er noget, hvor man skal prøve at tolke det over, at det er at debatter og positioner i huset og andre steder lige nu, det er folk, der ser ud som om, de taler til hinanden, men i virkeligheden taler de til tilhørende, um, altså vælgerne, og de prøver at positionere sig på bestemte øh, måder der. Og det er jo sådan, det er, ikke? Uh, man kan sige, nu er jeg jo også tidligere på den her podcast uh, gjort mig lidt talsmand for, at jeg har et lille personligt håb om, at uh, uh, vi kommer til at se uh, sådan en, uh, et, uh, et flerepartisystem i USA uh, komme inden for, for min levetid. Uh, og man kan sige lidt andet, at, at alt andet lige burde, burde en utilsigtet positiv effekt af den her polarisering mellem, det, mellem demokrater og republikaner og være, at der var god bold for den slags. Um, ser vi ikke helt og så alligevel lidt. Um, sidste valg, um, det var ikke som om der var nogen sådan gennembrud for nogle af de små partier, men der var sådan små forsigtige, spæde, positive skridt alligevel. Altså uh, sådan nogle ting som sådan størst antal uh, uh, folk uh, for uh, uafhængige partier, der blev valgt ind i de lokale øh, statsparlamenter og, og den slags øh, rundt omkring. Sådan en, en stille og rolig sådan lokal opkomst. Og altså størst antal, så snakker vi jo altså, stadigvæk noget, der kan tælles på en hånd per, per parti eller sådan noget i den stil. Ikke? Så det er jo ikke fordi, det er en, en game changer på nogen måde, men man ser sådan, sådan lidt øh, der. Og det, øh, det kunne jeg da personligt håbe, at vi kommer til at, øh, at se mere til, men øh, men det er bare et lille lysegrønt håb, jeg sidder her med. Ja, og det, det er nok også meget optimistisk at, at tro på så meget der, tænker jeg. Men det er måske et emne for, for en kommende podcast. I forhold til det der med at vedtage ting i et præsidentvalgår. Ja, lige præcis hvad det angår, vil jeg også sige. At der har parterne nok ikke så meget at høre hinanden for. Det, det har vist nærmest alle dage været stort set umuligt. Det er modsat... Modstand, eller oppositionspartiet vil simpelthen ikke give præsidentpartiet den sejr, det er at vedtage et eller andet lige nogle, noget populært lige nogle måneder inden et, et valg. Så, så ja, det, det, det sker nok ikke. Øhm, der var noget, jeg vil sige i forhold til, i forhold til det, Jacob. Nå jo, republikanernes strategi, ja. Jeg tror, jeg er helt enig med det, du sagde, jeg, jeg tror, at republikanerne ser fuldstændig rigtigt, når de vælger at fokusere på sådan noget som cancel culture og i det hele taget venstrefløjs identitetspolitik og den her slags ting. Det er et, og, og, og på politisk korrekthed og den her slags ting. Woke culture. Det er et emne, hvor jeg tror, at de er ret godt i tråd med en stor del af den amerikanske befolkning. I modsætning til alt, hvad der handler om økonomisk politik, hvor jeg faktisk tror, at det republikanske parti i meget ringe grad i dag er i trit med den amerikanske befolkning. Og, og nogle af deres meget, egne vælgere. Og i meget ringe grad også med mange af deres egne nye vælgere, ja, fordi de har fået så mange arbejderklassevælgere i de senere år. Så, og der må man så sige, at hvis der er én ting, republikanerne er markant bedre til end demokraterne, og det har galt i hele min levetid, og sandsynligvis længere nu, så er det til messaging. Altså, de er gode til det der med at fokuserer super skarpt ind på et issue, og så bare køre det non-stop. Med god hjælp i øvrigt fra deres egne øh, medier, som så kører de samme ting. Og det der med cancel culture og woke culture og sådan noget, det er de rigtig gode til at køre på. Og hvis de får fremskridt ved midtvejsvalget om halvandet år, hvilket ofte sker, men jeg mener absolut ikke, det er nogen naturlov, øh, så tror jeg, at det skyldes det. Jeg tror ikke, det skyldes, at nu vil folk lige pludselig have lavere skatter og en mindre stat og sådan noget. Det er ikke det, de kommer til at ende på. Hvis de kommer til at få fremskridt der, så er det fordi, at der er klangbund for den angrebslanke. Det føler jeg mig ret overbevist om. 
Ja. Kasper, nu, nu med, med, med respekt for, at jeg ikke lige helt kan overskue her, den her fine og fine aften, uh, hvor, hvor lang tid du har levet, så synes jeg, at jeg kunne huske noget om en uh, vis uh, herr Clinton, der havde en sætning om, at det var økonomien, uh, dumpap, man skulle snakke om. Og jeg synes også, jo, men det var, det var også fra et venstrefløjs synspunkt, ikke? <laughs> ja, jeg synes også, uh, jeg kan huske en, en vis Obama, der, der talte om, uh, om noget racial equality og den slags. Jeg synes godt nok, at, at der i de vindende amerikanske præsidentkampagner, synes jeg sagtens, at jeg kunne finde et knivskarpt uh, budskab, der er lojalt at blive gengivet uh, hen under valgkampen, uh, og hvor man har haft en villig presse, der har stået op øh, til at øh, forsvare kandidaten, som for eksempel, øh, når kvinder kom frem for at tale om, hvad Clinton havde gjort ved dem og den slags, ikke? så øh, var der der masser af medier, der lagde spandeplads til, hvor det, det der var en, en ganske uhyrlig anklage, der blev fremvist. Så, altså, man kan sige, at jeg synes, jeg har set øh, gode, øh, koordinerede øh, kampagner. Øh, jeg, vil, jeg vil give dig helt ret i, at Obama og Clinton var gode til messaging, men ikke nødvendigvis det demokratiske parti. <laughs> jeg, jeg tror, det er der, vi skilles, måske. Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil komme, jeg vil komme der i møde så meget, at jeg kan godt øh, se, at øh, man kan tale om Clinton som en sejr gennem midten. Obama, øh, not so much. Øh, det er mere en form for øh, identitetspolitisk øh, sejr i min optik. Uh, men det, det, altså jeg tror, vi kunne få et helt podcast til at køre om den, så lad os da hurtigt bare være, være enige om ja, ja, jeg tror ikke, vi er så uenige, fordi det, 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 det jeg bare tænker, det er, at det var meget Obama og hans kampagne selv. Den er jeg enig i. Den var super effektiv. Det er egentlig mere det demokratiske parti, jeg tænker på, i den forstand. Det demokratiske parti var jeg ikke imponeret i. Hvis du for eksempel tog under Obama-tiden midtvejsvalgene i 2010 og 2014, rene katastrofer i forhold til kommunikationsstrategien fra demokraterne. For eksempel i 2010, hvor de tager så stort på, at der er ingen af de, de folkevalgte demokrater, der rigtig vil ud og forsvare Obamacare. Det var en katastrofe. Altså kommunikativ katastrofe. De dybest set var ude at sige, at vi kan ikke rigtig stå inden for det her, vi selv har lavet. Og på den måde synes jeg, at de har været dårlige også i obama ja. Men Obama selv var dygtig, og hans egen kampagne var dygtig. Ja, altså, men du, jeg, jeg synes, man skal prøve måske at holde den lidt op imod øh, denne her, de her to øh, Senate by-elections i, øh, i Georgia, hvor det republikanske parti kørte med den fantastiske linje, der havde været valgsvælden, og derfor var det meget vigtigt, man gik ned. Det Altså, jeg er med på, at jeg gerne vil købe, at Obamas midtmejsvalg måske ikke var sådan der, hvor der var størst øh, samklang i det, men jeg synes heller ikke helt, at republikanerne har været der, hvor man synes, de har været fantastiske til at tale med en stemme. Og igen, det tror jeg også, det er måske for at komme lidt tilbage til det her med spørgsmål om, hvor delen er republikanerne henne lige nu? Ikke? Mm-hmm. Altså, jeg har jo tidligere gjort fantastisk, for at vi er i gang med at se et af de her skift, hvor at, at de to partier er stille og roligt i gang med at bytte position. Um, og, 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 og der kommer jeg til at tænke på, at ja, det virker for mig, Kasper, når du taler om republikanere, så taler du det, som man kunne kalde en Mitt Romney-republikaner. Um, som vores gode ven Henrik Jørgensen ville kalde det, uh, og sikkert også ville kalde sig selv. Uh, men, men Mitt Romney taler jo selv om, at han er en forsvindende lille minoritet i sit parti i dag. Yes. Jamen enig. Uh. Altså, det amerikanske parti har en kæmpe kris, men det er jo netop derfor, at det der med cancel culture og sådan noget, er et godt emne at fokusere på, fordi det er noget, de kan blive ret enige om, trods alt. Ja, men helt klart. Hvor hvis du begynder at snakke om frihandel og om immigration og alt sådan noget, så, så, og skatter og så videre, så er de ikke længere enige, så er de efterhånden ret splittet. Men, men lige nøjagtigt det der med at gå imod sådan noget cancel culture øh, og woke culture og venstrefløjs identitetspolitik og sådan noget, der kan de blive enige. Men, og derfor er det altså, også et effektivt problem. Det er det, at du engang tager mig til hovedet over, og, og det er jo måske der, hvor, hvor man, jeg lige skal også skal, skal bede mig selv om at stadig være neutral, ikke? Men det er, hvordan delen kan man have et parti, øh, øh, der sådan semi-forsvarer voksenmobning? Altså, <laughs> hvad er ideen, ikke? Altså, øh, det, det er en ret let position for, øh, for, for republikanerne, så der står og sige, at vi skal nok ikke prøve at sådan, øh, mobbe hinanden ud af jobs og den slags. Altså, <laughs> positionen er ikke svær at tage, vel? 
Den burde i hvert fald ikke være svær at tage. Vil man tro. Vil man tro. Men, men altså i forhold til sådan noget som altså alle andre politiske emner, der har Trump jo været et massivt flyt over på det, vi i en økonomisk akse vi kalder klassisk venstrefløjspolitik. Trump ville ikke blinke to gange, før han ville indføre handelsrestriktioner. Han ville ikke blinke to gange, før han ville lave kæmpe store statslige investeringsparker øhm, eller noget i den stil. Uh, der var så også lige nogle massive skattelælser. Jeg vil hellere kalde det, jeg vil hellere kalde det sådan en økonomisk populisme i det hele taget. Ikke? Vi betaler for det hele, vi øger gælden helt massivt, og vi, øh, vi, så vi både bruger flere penge og giver skattelælser på samme tid. <laughs> jo, jo, altså, øh, altså du, du, du kunne sikkert finde en eller anden statistik, der viste, at gælden var steget mere under, under, under demokrater. Nej, men, 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 det kunne du ikke. <laughs> jeg er sikker på, at vi statistik, sagde jeg. <laughs> men, øh, men altså, nu, nu, og nu synes jeg også lige, vi skal lige sætte det her i perspektiv af. Øh, for lige et par minutter siden, der synes jeg, vi talte omkring øh, Bidens historisk store øh, reliefpakke, der var, der var, øh, øh, der var øh, jo øh, var, var stemt igennem af demokraterne, og som jeg forstår det, stadigvæk ikke helt er blevet øh, finansieret af, af skattestigninger. Det kommer, det kommer, men øh, hvor stort det bliver, hvor meget der bliver tækket, det er jo et åbent spørgsmål stadigvæk. Absolut. Altså, der er ingen tvivl om, at der vil blive ført massiv ekspansiv finanspolitik i indeværende år i USA og i de kommende par år. Så det er jo et tidspunkt at være jord- og <laughs> Det må man sige. Det er, nu er det jo ikke en økonomisk-politisk podcast, det her, men det er absolut også interessant at følge, hvad der sker der. Ja, og havde du noget der, Just? Nej, jeg tror bare, jeg vil, jeg vil på høflig vis sige, at, at jeg, var, jeg var enig med, med Kasper. Altså den, den amerikanske økonomi er jo på sin vis en, en økonomi, der har en meget større indenrigshandel end så mange andre økonomier, alene fagens størrelse. Så hvordan en ekspansiv finanspolitik kommer til at påvirke den, det er jo spændende. Altså I Danmark der er det jo, vil resultatet af en ekspansiv finanspolitik jo være flere polakker i arbejde. Ikke? Vi er nået godt rundt om både Biden og republikanerne og forskellige politiske øh, forslag, så videre, så videre, fremtidsperspektiver. Just og Kasper, tak fordi I havde lyst til at være med. Og tak, tak. Øh, tak til Michael Ellenskov, vores øh, sublime lydmand, der sørgede for øh, vellyd endnu en gang. Vi håber, I vil høre med øh, fremadrettet på usapol.dk. Vi vil gerne bestræbe os på at skrue en smule op for aktiviteten på podcastniveauet, eftersom det også er noget tid siden, vi har lavet noget sidst. Så det håber vi også, at I vil lytte med på til den tid. Tak for nu.